0: Niektórzy komentatorzy mówią, ależ oni mają świetne PR. Talibowie odkrywają dobroci zachodu, jakimi jest siłownia, wygląda to przekomicznie, aczkolwiek Washington Post nazwał talibów w kontekście tego, jak oni działają w mediach społecznościowych, jak piękny wizerunek mają, nazwali ich lepszymi od Donalda Trumpa, który to miał tak źle szkodzić. Pa, przypomnijmy, że rzecznik prasowy i wszyscy liderzy talibów nadal mają swoje konta na Twitterze, a Donald Trump no, nie ma.
1: Właśnie, ja na Twitterze zadałem pytanie, jak daleko te liberalne media się jeszcze posuną w tej nagonce na Trumpa. Zaraz będą chyba sugerować, że jest gorszy w ich oczach
0: od Al-Qaidy. Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do słuchu. Dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sytuację w Afganistanie na świeżo razem z naszymi redaktorami i analitykami redakcji Niepoprawni Dyplomaci, którymi są redaktor Tomasz Winiarski oraz redaktor Miłosz Sowa.
1: Cześć, witajcie. Cześć.
0: Ja nazywam się Mikołaj Wąski. Teperek eee, założyliśmy ten kanał e, razem z wami właśnie po to aby dyskutować na początku o wielu sprawach podróżniczych przecież a teraz jak widzicie Przerodziliśmy się w podcast, w redakcję. Jak wiecie, są różne okoliczności i nie zawsze da się być na czas ja jestem zakatarzony jak skurczybyk, chociaż cały czas obserwowaliśmy, co w Afganistanie się dzieje, bo przecież ten kanał niepoprawny dyplomata jest właśnie o dyplomacji, stosunkach międzynarodowych, ale także oczywiście o polityce amerykańskiej, bo panowie się Ameryką Fa fascynują i jest to ich konik jak także i mój zresztą jak widzicie redakcja się powiększa sprzętu coraz więcej także wybaczcie każda redakcja ma swoje fakapy, swoje opóźnienia ale także dzięki wam się przecież rozwijamy jeżeli chcecie wesprzeć naszą redakcję macie do tego sposobność na patronite, na patronite dzięki temu będzie nas coraz więcej i analizy będą pojawiać się częściej a my zapraszamy także na cotygodniowe live podsumowujące tydzień, zazwyczaj w niedzielę wieczorem. Moi drodzy, jak zresztą po tytule e, widzicie, porozmawiamy o tajnych aneksach Trumpa, które mogą okazać się kluczowe i nie widziałem nigdzie w mediach polskich w szczególności, a tych analiz widziałem już naprawdę bardzo dużo. Różnych podcastów, e, tak, nawet naszej konkurencji. Ale nikt nie powiedział o utajnionych dokumentach, które przecież są dość istotne. Jak miało wyglądać wyjście USA z Afganistanu? Jak wygląda ono teraz za prezydentury Bidena? Chyba wszyscy wiemy. Totalny chaos, destrukcja. I co najśmieszniejsze i najdziwniejsze, moi drodzy, to news z Twittera, który znalazłem i oczywiście opublikowałem go na naszym Twitterze. Od razu polecam nasze Twittery. Redaktor Miłosz Sowa założył Twitter dopiero co, dołączył do nas. Więc zapraszamy, żebyście nadgonili także jego wpisy. Jak nie nagrywamy, to tweetujemy i jesteśmy obecni na innych mediach społecznościowych. I co ja napisałem? Napisałem, że no dość ostro. Biden i Harris są bezpośrednio odpowiedzialni za w Afganistanie, ponieważ rozkazy szły z góry, łącznie z usunięciem planu Trumpa i usunięciem jego sztabu kryzysowego w Departamencie Stanu. A co najlepsze, w trakcie, gdy służby francuskie i brytyjskie, między innymi najsłynniejsze na całym świecie służby specjalne SAS i SBS, coś jak amerykańskie Navy SEAL-6 i Delta wchodzą, wychodzą z lotniska w Kabulu do swoich ambasad aby eskortować także swoich, e, swój personel, ale także swoich sojuszników. To Stany Zjednoczone i roza, za rozkazem Bidena stoją i nic nie robią. 7 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Afganistanie stoją, obserwują. W tym czasie zaledwie garstka Francuzów przedostała się poza. E, tutaj są oczywiście wszystkie źródła, które możecie e, zobaczyć w tym temacie i co my się zawsze śmiejemy w Polsce, że Francuzi to przecież ci, którzy tylko się wycofywali z drugiej wojny światowej, a ich czołgi mają tylko jeden bieg, bieg do tyłu to tutaj znajdziecie także zdjęcia z tego jak ta operacja wyglądała, jak widzicie Francuzi działają Polacy? To, to, gdzie są Polacy w tym czasie? Wiemy, że ambasady w Kabulu Polacy już nie mają od 2014 roku. Dekretem Radosława Sikorskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych, w pewnym sensie nasi dyplomaci wycofali się z Afganistanu, ale teraz pod presją prasy, trzeba to powiedzieć, Polacy wysłali parę samo, samolotów. Ale Francuzi i Brytyjczycy nie pierdzielą się i wchodzą. I wychodzą nawet spoza lotniska, a w tym czasie Amerykanie siedzą, obserwują i narzekają, jak, jak tak to wygląda z mojej perspektywy. Panowie.
1: Właśnie, a Amerykanie tylko obserwują. To jest przerażające, bo brytyjskie siły specjalne SAS, SAS, SAS tak, odpowiednik, wysła, wysłały oddziały, które są odpowiednikami amerykańskiego SEAL Team 6, czyli tych ludzi, którzy zlikwidowali Billadena w Pakistanie w 2014 roku. Amerykanie wysłali w sumie łącznie 7000 żołnierzy do ochrony właśnie międzynarodowego lotniska w Kabulu i tej całej ewakuacji amerykańskiej, ale... Joe Biden zakazał amerykańskim żołnierzom opuszczania o rejonu lotniska, więc oni nie przeprowadzają operacji ratunkowych w poszczególnych miejscach, w rejonach Kabulu, żeby na przykład wydobyć uwięzionych tam obywateli USA i ich sojuszników a robią to siły specjalne francuskie, jak Mikołaj powiedział, siły specjalne Wielkiej Brytanii. To jest I także przerażające, Hiszpanie, bo...
0: nawet Hiszpanie, zobaczcie. I także Hiszpanie, i tutaj Erbo, komentują wam... A400M 50, przynajmniej 50 Afgańczyków z Kabulu zabrali do Dubaju, proszę bardzo, nawet Hiszpania. Już, już nie wspominamy o Czechach i o Słowakach.
1: W tym samym czasie, kiedy Francuzi, Brytyjczycy i Hiszpanie robią te, te brawurowe akcje komandosów, e, amerykańska placówka dyplomatyczna w Kabulu, która operuje obecnie z terytorium lotniska, e, wy, wystosowuje komunikat. Rząd Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie zapewnić bezpiecznego przejścia e, swoim obywatelom na teren lotniska Inter e, Hamid Karzai International Airport w Kabulu. No to jest po prostu blamasz całkowity. I tutaj komentatorzy pytają, jak to jest, że 750 żołnierzy brytyjskich jest w stanie przeprowadzać rajdy w Kabulu, żeby ratować brytyjskich obywateli, a 7000 żołnierzy amerykańskich nie jest w stanie, bo tak powiedzieli, powiedziała strona amerykańska, że nie mamy zdolności operacyjnych, aby przeprowadzać akcje poza lotniskiem w Kabulu, czyli to jest nie, nie do jesteśmy rzeczy, w stanie robić operacji.
0: To jest dla mnie niemożliwe.
1: 7 tysięcy ludzi nie jest w stanie, żołnierzy amerykańskich nie jest w stanie przeprowadzić tych akcji, a kilkaset żołnierzy Czyli francuskich albo, czy nie Albo jest jakiś jest deal, stanie,
0: albo się czegoś boją, żeby nie sprowokować talibów, aczkolwiek Francuzi i Brytyjczycy, może oczywiście nie byli aż tak bardzo aktywni na terenie Afganistanu w ostatnich latach jak Amerykanie, ale jednak nie obawiali się, żeby po prostu wejść po swoje. Dosłownie.
1: No, mi się wydaje też, że, że możliwe, że Joe Biden te, te fatalne rozkazy podjął pod wpływem tych obaw, że jeżeli pozwoli Amerykanom robić rajdy po Kabulu, dojdzie do wymiany ognia z talibami i talibowie to odbiorą za złamanie zawieszenia broni z Amerykanami. Nie wiem, jaka jest tutaj, jaki jest powód tej decyzji, ale no to jest przerażające dla, dla wizerunku też Ameryki, że ona po prostu jedynie, co potrafi teraz zrobić, administracja Bidena to ochronić port lotniczy w Kabulu, a nie jest w stanie robić akcji ratujących żoł... obywateli USA, którzy są uwięzieni i tak jak mówiliśmy nie są w stanie często dotrzeć do lotniska. Mowa o kilku tysiącach, jeszcze dwa dni temu to było 11 tysięcy obywateli USA, którzy czekali na ewakuację. Jest 10 no, tysięcy także... jeszcze w
0: Afganistanie amerykańskich obywateli, którzy potrzebują no tego ratunku. No i Joe Biden już
1: poinformował... Już poinformował oczywiście, kolejne samoloty amerykańskie wysyłane są do Kabulu, ale już poinformował, że jeżeli nie uda się zabrać wszystkich obywateli amerykańskich do 31 sierpnia, czyli do tego momentu, kiedy wszystkie operacje amerykańskie w Afganistanie miały się zakończyć, to Joe Biden zmienił trochę opinię i powiedział, nie wykluczam, że przedłużymy swoją obecność tam do nawet września, żeby do czasu, kiedy wszystkich obywateli nie eskortujemy stamtąd. Właśnie do tego dochodzą informacje, że...
0: Do, do kiedy Amerykanie powiedzieli deal był podpisany już w lutym przez Trumpa aby wejść do 1 maja, po czym administracja Bidena mówi no nie 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 do września. Ile czasu właściwie zostało i która wersja wycofywania jest teraz na stole, a która może powinna być. Tutaj nawiązuje do aneksów Trumpa. Co wiemy? Wiesz...
2: Rozmawialiśmy o tym w odcinku wcześniejszym z Tomkiem, że no wydarzenia w Afganistanie dzieją się tak szybko, że zmieniają się właściwie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, no i... Nawet amerykańska administracja, rząd y, federalny nie umie tego ro, rozsądzić. Sprawa jest taka, że, nie, że jak wiemy Joe Biden oświadczył, że, że wycofywanie się wojsk i personelu i Amerykanów będzie przedłużone do września, a nie do 31 sierpnia już najprawdopodobniej. A biorąc pod uwagę tempo, w jakim jest to robione i jak USA i reakcja jaka jest w USA, w Afganistanie, że stoją tylko na tym lotnisku i nic nie robią, a inne kraje coś robią, no to uważam, że może się ten termin nawet znacząco wydłużyć. I o tym też mówił parę dni temu, pamiętam, na konferencji prasowej Rzecznik Prasowy Departamentu Obrony, który pytany o to, co będzie po 31 sierpnia, odpowiedział, że nie wie, że dopiero będą planować i już dochodzimy do tego, że po kilku dniach mamy już, mamy już jakieś pierwsze plany, co będzie po tym 31 sierpnia.
0: Czemu te dokumenty są e, utajnione, Tomaszu? I czemu nikt o nich nie mówi, a my tutaj w redakcji no właśnie je odkryliśmy w pewnym sensie. Jakby co wiemy z tych dokumentów, czego nie wiemy. Dokładnie, zacznijmy od początku. 29 lutego 2020 roku
1: administracja Trumpa podpisuje porozumienie z talibami co do wycofania wojsk amerykańskich i tego jak ma wyglądać przyszłość Afganistanu. I w tym porozumieniu mamy, mieliśmy od, od początku pewne rzeczy, które były do wiadomości publicznej udostępnione, a za chwilę przejdę do tych tajnych aneksów. Do wiadomości publicznej były udostępnione takie warunki jak talibowie mają e, przestać współpracować z terrorystami, mają e, zgodzić się wyłonić przyszłość Afganistanu, nie na drodze walki z rządem afgańskim, a na drodze pertraktacji, które e, odbywały się chociażby w, e, właśnie w Doszy, pomiędzy ówczesnym jeszcze prezydentem Ghanim, e, czyli, czyli prezydentem Afganistanu, a przywódcami talibów. E, no ale m, właśnie... Pytanie, czy talibowie te e, znane nam e, wymogi porozumienia spełniali, no bo cały czas Donald Trump informował, że podpisanie tego porozumienia to jest sukces i trzeba wychodzić jak najszybciej, jak najszybciej z tego Afganistanu, ale kilka mm, zapisów tych porozumień zostało utajnionych. E, no i e, właśnie... Pytanie, dlaczego zostały utajnione i co one zawierają, rąbka tajemnicy uchyliła kongresmenka Liz Cheney z partii republikańskiej, która, która powiedziała, że to te aneksy, które, które miała okazję czytać, są problematyczne. I właśnie one zakładały bardzo ważną rzecz, czyli mianowicie to, że wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu będzie uzależnione. Od działań talibów przeciwko al kaidzie i innym grupom terrorystycznym, które mogą Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom zagrażać. I to powiedział Trump oficjalnie w przemówieniu, więc to jeszcze było, to jeszcze było jakby publicznie wiadome, że to jest bardzo ważny warunek, czyli koniec pomocy talibów dla Al-Kaidy. Przypomnijmy tylko, to była główna, główny powód inwazji amerykańskiej na Afganistan, czyli zniszczenie siatek terrorystycznych Al-Kaidy i spowodowanie, żeby Afganistan przestał być bezpieczną oazą dla terrorystów. No tylko, że o czym już administracja amerykańska ani Trumpa, ani Bidena nie wspomniała obywatelom, no to jest to, że był, były raporty generalnego inspektora Departamentu Obrony, które już były upublicznione, w sensie były na biurku prezydenta Trumpa w momencie, kiedy USA podpisywało to porozumienie z talibami. No i, te y, raporty wskazywały, że no niestety, ale talibowie w dalszym ciągu wspierają al kaidę i inne organizacje terrorystyczne i to się dzieje do tej pory, no, więc talibowie łamią po prostu y, założenia tego porozumienia, no a to teoretycznie dawałoby siłom amerykańskim pretekst do zerwania tych porozumień i powiedzenia, no to w takim razie zostajemy z naszą obecnością militarną dłużej, bo wy sami łamiecie porozumienie, tak?
0: No, to wydaje mi się mało prawdopodobne z powodu tego, że sam Trump, sam Biden chcieli tego wyjścia. Amerykańskie społeczeństwo, tak 50-50 z tego co pamiętam, z różnych sondaży. No ale, mimo wszystko, mówi się o tej chęci jednak wyjścia, więc mimo tego, że gdzieś tam te fakty są gdzieś tam łamane Czy nawet prawa kobiet niestety O czym teraz porozmawiamy To, yy, to nie jest jeszcze powód Chyba żeby yy, robić im rozpierduchę Ale jak na Twoim Twitterze Zresztą przeczytaliśmy Joe Biden w swoim wystąpieniu powiedział Że w razie czego Są gotowi użyć wszelkiej potrzebnej I szybkiej, sprawnej siły amerykańskiej Przeciwko Talibom. No jak
1: ja to skomentowałem na Twitterze, że wtedy Biden przez ten kiedy to mówił o użyciu siły w sytuacji, kiedy włos spadnie, spadnie jakiemuś obywatelowi amerykańskiemu z głowy że z całą mocą odpowie Ameryka, no to ja powiedziałem przez chwilę, widziałem przy tym prezydenckim pulpicie republikanina, bo to faktycznie było takie przemówienie wtedy przy, przez, ten, przez ten moment trochę w stylu e, amerykańskich jastrzębi, e, m, więc, więc za, to, za to akurat Bidena pochwaliłem, no ale m, oczywiście y, ciężko go chwalić e, ogólnie za sposób, w jaki wychodzi z Afganistanu, bo to jest jak powiedziałem całkowity blamasz, a jego przemówienie, chociaż miało kilka mocnych momentów, to zostało bardzo e, intensywnie skrytykowane także przez liberalnych dziennikarzy. E, Jake Tapper, dziennikarz powiedział, że Biden wskazuje palcami winnych wszędzie, tylko nie, nie potrafi wskazać winy samego siebie i uderzyć się w piersi. I to jest też prawda. Ale pytałeś Mikołaju na początku, co jeszcze było w tych tajnych aneksach, które właśnie wam teraz upubliczniamy, no to było między innymi to, że no to, to informacje przekazał właśnie przewodniczący połączonych szefów sztabów, generał Mark Miley i on powiedział to Senackiej Komisji Sił Zbrojnych. On powiedział tak, talibowie w tych tajnych aneksach zobowiązali się, że nie będą atakować wojsk amerykańskich i sił koalicyjnych, ani nie będą przeprowadzać żadnych innych zakrojonych na szerszą skalę ataków, w tym ataków na 34 stolice afgańskich prowincji, czyli te największe miasta Afganistanu. Ale właśnie to się dzieje na naszych oczach, bo nie dość, że zajęli te wielkie miasta, to przeprowadzili także inwazję na Kabul, można powiedzieć, czyli wprost złamali te, te porozumienia.
0: No tak, ale mówi się przecież wśród analityków i komentatorów, że było to przejęcie bez wystrzelenia ani razu broni, ponieważ w popłochu uciekli przecież. Joe Biden dlatego też w swoim przemówieniu odezwie do narodów wskazywał winę afgańskiej
1: armii rządowej, że oni poddawali się bez wystrzału i powiedział Amerykanie, no byłoby czymś niestosownym, żebyśmy wysyłali kolejne jednostki amerykańskie, żeby kolejni Amerykanie ginęli. Powiedz
0: mi Tomku, czy to jest, czy to jest ta armia, czy to jest ta armia afgańska, którą trenowali Amerykanie? Ta świetna armia, która miała obronić nas? Tak,
1: to jest ta armia. To są filmiki, to to jest, to jest które, które teraz
0: chodzą po internecie z treningów armii afgańskiej. Jak widzicie, Amerykanie ich trenują i coś im nie wychodzi. Te pajacyki. Tak,
1: no, to jest masakra. To w ogóle, w ogóle no, to, to jest ta armia, na którą Amerykanie od 2002 roku przekazali 83 miliardy dolarów. To jest ta armia, która liczyła 300 tysięcy ludzi i uległa 75 tysiącom talibów, którzy nie mieli lotnictwa, a ta armia posiadała lotnictwo, w które Amerykanie zainwestowali kolejnych 10 miliardów dolarów. Mieli także czołgi, kontrolowali przestrzeń powietrzną, i nie byli w stanie stawić oporu. I Biden powiedział, skoro armia afgańska nie jest w stanie dołączyć do walki o własny kraj, to dlaczego Amerykanie mają ginąć? To byłoby beznadziejne, niestosowne, żebyśmy ładowali pieniądze i życie naszych, naszych żołnierzy kiedy, w sytuacji, kiedy obywatele Afganistanu, afgańscy żołnierze nie są gotowi walczyć ra, ramię w ramię o swój kraj.
0: No jasne, jest to jakiś argument. Miłość chciało coś Wąski, powiedzieć. Wąski,
2: to co pokazywałeś, to my to mówiliśmy w odcinku z Tomkiem, że to są zdjęcia próbne do serialu komediowego pod tytułem Świat według Talibów.
0: Tak, widzieliśmy także to, jak Talibowie oczywiście ekscytują się dobrociami życia zachodniego, m.in. na siłowni czy w parku rozrywki. Niektórzy komentatorzy mówią, ależ ogi mają świetne PR, a czy oni są w tych mediach społecznościowych? Tutaj macie e, na moim Twitterze dla odmiany właśnie siłownię. E, talibowie odkrywają dobroci zachodu, jakimi jest siłownia. E, wygląda to przekomicznie, aczkolwiek Washington Post nazwał talibów w, w kontekście tego, jak oni działają w mediach społecznościowych, jak piękny wizerunek mają, e, nazwali ich leps lepszych, lepszymi od Donalda Trumpa, który to miał tak źle szkodzić. Pa, przypomnijmy, że rzecznik prasowy i wszyscy liderzy talibów nadal mają swoje konta na Twitterze, a... Donald Trump no, nie ma.
1: Właśnie, ja na Twitterze zadałem pytanie, jak daleko te liberalne media się jeszcze posuną w tej nagonce na Trumpa. Zaraz będą chyba sugerować, że jest gorszy w ich oczach od al Kaidy, no bo faktycznie twierdzenie, że działania talibów w social mediach są sophisticated, wysublimowane takie i, i przede wszystkim oni jeszcze stwierdzili w, w swojej publikacji The Washington Post twierdził, że no... Te grupy talibów w mediach społecznościowych wzbudzają mniej agresji niż Donald Trump, czyli jakby powodują mniej przemocy niż Donald Trump swoimi wpisami, co jest totalną tutaj nieprawdą i aberracją. tak? No, przypomnijmy także, że liderzy talibów mają swoje konta na Twitterze, a Donald Trump jest cały czas zablokowany, co też pokazuje, że... że Tutaj mamy jakiś poważny problem z logicznym myśleniem po stronie liberalnych social mediów, tych wielkich gigantów od Twittera i Facebooka, no bo jak można blokować prezydenta USA byłego, a jednocześnie dawać głos i pulpit do przemawiania jednym z najgorszych fundamentalistów islamskich na świecie. tak? Więc to jest przerażające.
0: No dobra, czyli co? Trump, Trumpa plan miał wyglądać inaczej, przynajmniej jego wykonanie. Dokładnie, dokładnie, miał wyglądać inaczej
1: i tutaj też są wypowiedzi Donalda Trumpa, który wystosował pismo do mediów, także redakcja niepoprawnych dyplomatów otrzymała taki briefing, prosto takie, takie pismo prosto ze, ze sztabu wyborczego Trumpa, w którym Trump pisze, że gdyby on był nadal prezydentem, to w życiu by nie pozwolił na to, żeby talibowie łamiąc porozumienie podpisane przez niego nie spotkali się z odpowiedzią amerykańską, tak? Czyli tutaj to wycofywanie się Joe Bidena w sytuacji, kiedy talibowie łamią ordynarnie te porozumienia, no powinno się spotkać z jakąś zmianą planów administracji amerykańskiej, a tymczasem oni jakby wychodzą mimo to, tak? Natomiast Trump, a także jego e, sekretarz stanu, czyli minister spraw zagranicznych no, w jego administracji, czyli Mike Pompeo, też powiedział, że gdyby Trump dalej rządził, a Mike Pompeo, gdyby dalej był e, sekretarzem stanu, również by reagował i albo by nie pozwolili na to, żeby talibowie łamali porozumienia e, tego, e, łamali zapisy tego porozumienia, albo by reagowali proporcjonalnie i adekwatnie do tego, jak się zachowują talibowie. No i właśnie ja jestem zdziwiony, że Joe Biden tego nie potrafi zrobić więc tutaj pojawia się sporo głosów, że to jest wina Trumpa, bo on zapoczątkował porozumienie z talibami, ale on miał zupełnie inną wizję wychodzenia z Afganistanu niż to, co realizuje Biden, więc to jest wina Bidena w pełni.
0: Miłość w naszej redakcji od, jest najbardziej na lewo tak naprawdę z nas wszystkich ehm, kibicował Bidenowi i tutaj mamy najświeższy e, sondaż e, Ipsosu właśnie dotyczący poparcia dla Bidena. No i jak ty, miłoszu, jako analityk redakcji niepoprawnych dyplomatów, oceniasz to, co. E, podejście Bidena do tego, co się dzieje. To, o czym teraz już wspomnieliśmy przez cały odcinek, czyli między innymi to, że Amerykanie, w odróżnieniu od przecież e, Francuzów czy, czy, czy Brytyjczyków, e, nie robią za wiele tak naprawdę. E, przynajmniej no, tak to wygląda, jak totalny chaos, porażka. E, jak ty to widzisz jako. No, wydaje mi się, że bardziej fan Bidena niż jego przeciwnik, czy, czy może już przeciwnik. Nie,
2: nie. Wąski, powiem Ci, że no, moje poglądy się nie zmieniają na politykę amerykańską, na to, jaką partię popieram. Ja y, od zawsze byłem takim, popierałem y, bardziej to prawicowe, centrowe skrzydło partii demokratycznej. Byłem jestem takim z poglądów dosyć umiarkowanym demokratą. I muszę mu powiedzieć, że ruchy Bidena dyktuje chaos i szybkość zdarzeń, które się właśnie dzieją w Afganistanie. Mówiliśmy o tym już wcześniej z Tomkiem, no i będę się mógł tylko powtórzyć i mogę powiedzieć, że, że Biden też nie rządzi sam jako prezydent USA i nad sobą ma też, pod sobą ma też grono innych urzędników.
0: No dobra, czyli mamy, mamy wszystkie możliwe agencje wywiadowcze, które nie przewidziały tego, że Talibowie będą w stanie Afganistan tak szybko przejąć?
2: Nie, ja, ja zmierzam do czego innego. W tym sensie zmierzam, że pod Bidenem jest właśnie grono tych ludzi i być może proces decyzyjny, który się odbywa zawsze w biurokracjach, w rządzie, w komunikacyjno-decyzyjny, nie, nie poszedł dobrze i nie wyszło to, jak chciał Biden. No i jeszcze pokrzyżowało im, im drogę administracji obecnej amerykańskiej to że czas, że yy, czas, szybko zmieniające się wydarzenie na, na które Biden nie potrafi też zareagować.
0: Bo ten Afganistan to akurat wybuchł w bardzo nieodpowiednim momencie, bo w trakcie wakacji prezydenta.
2: No tak, i mieliśmy przecież głosy, że dziennikarzy Komentatorów, y, analityków, ludzi, którzy się interesują życiem publicznym USA, że Biden nie przerywa swojego wypoczynku w Camp David. No, dopiero po upadku Kabulu i po pewnym nacisku na niego y, ze, kierowanym ze strony mediów, zdecydował się wygłosić y, po południu Czasu Amerykańskiego swoje już 20-minutowe. Słynne przemówienie, w którym odciął się radykalnie od winy USA i winy swojej, a kolektualnie zwalił ją na Afgani Afgańczyków.
1: Częściowo, Częściowo miał rację w tym, że zwalił część winy na Afgańczyków, bo oni jednak się poddali bez walki. Mowa o armii Afganistanu, ale oczywiście no, ciężko, żeby na tym poprzestać, bo także Joe Biden zawalił miesiące zanim wydarzyły się te sierpniowe wydarzenia w, w Kabulu. No to już miesiące wcześniej mamy informację, że Joe Biden... E, razem z Kamalą Harris wygasili specjalne biuro w Departamencie Stanu, stworzone przez administrację Donalda Trumpa, które to biuro, to było biuro do spraw reagowania kryzysowego. Jego celem było koordynowanie logistyczne tego typu operacji w sytuacji nieprzewidzianych kryzysów, które by się rozgrywały poza granicami USA. Czyli właśnie to, co się teraz dzieje w Kabulu. I o tym powiedział Ted Cruz, senator republikański z Teksasu, który za tą decyzję Bidena powiedział, że on będzie, jak wszystko się uciszy już w w Afganistanie, ten uda się pożar ugasić, to zapowiedział Ted Cruz, że Biden będzie przez amerykański Senat pociągnięty do odpowiedzialności właśnie za te fatalne decyzje, no bo tutaj przypomnę to biuro do spraw reagowania kryzysowego, które stworzył przy Departamencie Stanu Donald Trump, ono miało plany na wypad plany związane z ewakuacją Amerykanów ze stref zagranicznych objętych kryzysem i te plany, nie tylko te biuro, ale także te plany wygasił Joe Biden i Kamala Harris. Ted Cruz powiedział, że oni to zrobili dlatego, że, bo oni po prostu tak bardzo Trumpa nienawidzili, że chcieli całe jego dziedzictwo i spuściznę wymazać i wszystkie jego decyzje, nawet te bardzo dobre, jak chociażby stworzenie tego biura, czyli przygotowywanie się na wypadek takich nieprzewidzianych okoliczności kryzysowych. Także to wygasili, bo wszystko co było przez Trumpa zrobione było w ich oczach złe. No i teraz mamy tego owoce, prawda? Jest taki kryzys, a nie działa przy Departamencie Stanu Biuro do Spraw Reagowania Kryzysowego. Gdyby działało, to może Amerykanie działaliby tak jak brytyjski SAS czy siły specjalne Francji i ratowały obywateli amerykańskich uwięzionych w Kabulu, a nie ograniczały się tylko do operowania na terenie
0: lotniska. Albo robiliby to dużo wcześniej Tak jak Polacy, którzy powiedzieli, że ewakuowali wszystkich przecież w czerwcu Potem dowiedzieliśmy się, że jednak wizy będą rozdane w placówce dyplomatycznej w Indiach, w New Delhi No a potem się okazało, że jednak Polacy wyślą swoje samoloty Aczkolwiek bez komandosów czy chociażby jakiegoś słynnych służby specjalnych jak niegdyś Grom Chociażby Czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach? Bo słyszeliśmy od Departamentu Stanu USA, że taki deadline to jest ten właśnie wrzesień. Czy możemy powiedzieć, że zostały nam nie, nie, całe półtora tygodnia? Czy może jednak jeszcze ten wrzesień będzie się ciągnął? Bo Floyd, Lloyd Austin, sekretarz obrony USA powiedział, że będziemy wyciągać swoich, dopóki mamy czas i dopóki mamy środki, więc właściwie mogliby to robić przecież w nieskończoność, ale nie robią tego w ten sposób e, e, uporczywy, jak robią to właśnie Francuzi i Brytyjczycy. No, już nie wspomnę o kobietach, czy słynnych dziennikarkach, których widzieliśmy e, i mówią, że jednak sytuacja dla kobiet będzie się pogarszać, chociaż same media zostały już przejęte przez Talibów i oni mówili, że kobietom nic nie grozi, w ogóle nikomu nic nie grozi i pokazywali takie piękne ujęcia propagandowe. Właśnie, propagandowe, to jest słowo klucz, bo te
1: zapewnienia talibów, że oni się zmienili i to, są, e, i to są już inni talibowie niż ci, których zapamiętaliśmy z końcówki lat 90. to jest to są propaganda, którą trzeba włożyć między bajki i to jest taki komunikat dla naiwnych przedstawicieli zachodu, obliczony na jeden cel. Talibowie chcą sobie kupić czas i chcą być uznani na arenie międzynarodowej przez różne państwa, a także Stany Zjednoczone nie wykluczyły uznania Talibanu za oficjalne władze afgańskie stanu, jeżeli oni będą się zachowywać w miarę cywilizowanie. Więc talibowie próbują tutaj grać na zwłokę i wciskać ten kit, że oni się zmienili, ale już mamy informację, że na przykład kobieta, Afganka, która wyszła na ulicę Afganistanu ubrana w zbyt obcisłą burkę, czy, czy to chyba nawet hijab, zbyt obcisły po prostu, oraz bez opieki mężczyzny, która to opieka mężczyzny jest przez talibów wymagana, kiedy kobiety przemieszczają się poza domem, została za to ukarana śmiercią. Mamy informacje o atakach też na dziennikarzy, o atakach na kobiety różne inne, także no generalnie przypomnijmy sobie co robili talibowie w latach 90 -tych. ucinali głowy, kamienowali kobiety, potrafili także znęcać się nad dziećmi, każdego kto się im sprzeciwił, spotykała często śmierć. Także ja uważam, że to są nowi starzy talibowie, którzy się nie zmienili. Więc tak jak zresztą e, informuję o raporty Departamentu Obrony USA, oni dalej wspierali Al-Qaidę, mimo tych wszystkich podpisów e, i tych negocjacji pokojowych z administracją waszyngtońską, talibowie dalej wspierają terrorystów, więc jest wielkie ryzyko, że kiedy Amerykanie się wycofają z Afganistanu w pełni, e, wszystko przycichnie, to dalej Afganistan będzie tak zwanym safe haven for terrorists, tak? czyli bezpieczną Ale mamy terrorists. już
0: pierwszy ruch oporu. Tak,
1: mamy pierwszy ruch oporu i to jest, to jest o tyle ciekawe, że to jest yy, ruch oporu mujahedinów, bo trzeba powiedzieć naszym widzom, że talibowie to nie do końca są mujahedini. Mujahedini to są ci Afgańczycy, których wspierało chociażby CIA w latach 80. w trakcie wojny ze Związkiem Sowieckim. Natomiast później w latach 90. doszło do rozłamu i Mujahedini się podzielili i Talibowie to jest jeden z tych obozów, który odszedł od Mujahedinów. I właśnie teraz Ahmad Mossud, który jest liderem National Resistance Front afganistańskiego, takiego narodowego ruchu oporu. On, on napisał artykuł dla The Washington Post, w którym pisze, że od 20 lat gromadziliśmy my jako mujahedini, pisze, pisze pan Musad gromadziliśmy broni i amunicję ukryci w górach, w jaskiniach i teraz jesteśmy gotowi wyjść i walczyć o Afganistan przeciwko talibom i prosimy Amerykę, aby się nie odwracała od do nas plecami, tylko udzieliła nam wsparcia. No, on prosi trochę o niemożliwe, bo oceniając sytuację polityczną i geostrategiczną amerykańską nie ma szans, moim zdaniem, żeby Joe Biden zdecydował się ponownie wkroczyć jakkolwiek militarnie na, na, na większą skalę do Afganistanu i wesprzeć tych mujahedinów, którzy chcą stawiać opór właśnie talibom. No ale generalnie Generalnie jest taki.
0: No ale oczywiście dwie najważniejsze ambasady, dla przypomnienia, które chociażby nie ewakuowały się, to jest ambasada chińska czy, no właśnie, rosyjska. W lipcu
1: a, przedstawiciele talibów spotykali się zresztą z e, szefem chińskiego MSZ. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin już negocjowali. Talibowie także wcześniej powiedzieli, że Chiny są krajem przyjaznym, a sami Chińczycy próbują się z nimi dogadać, chociaż na początku wyrażali zaniepokojenie tą decyzją amerykańską o tym, żeby się szybko z Afganistanu wycofać, bo obawiając się tego, że Afganistan pogrąży się w chaosie. No a to nie do końca byłoby też pomyśli Chin, no ale Chiny, że tak powiem, grają na dwa fronty w tej kwestii.
2: Do polskich mediów przebiło się dosyć głośnym echem wypowiedź y, przedstawicieli talibów, że, że nie będzie demokracji w Afganistanie i że ustrojem będzie y, prawo szaria. Więc to, to jedno zdanie podsumowuje właściwie w całą tą dyskusję, którą tutaj toczymy. No Afganistan po prostu będzie krajem takiego radykalnego islamu.
0: No właśnie, i to, i to o tym słyszymy cały czas, to się będzie prawdopodobnie działo, ja jestem tylko ciekaw, czy yy, no właśnie te prawa kobiet, no i, i oczywiście uchodźcy, to jest coś, co już kraje, yy, które yy, odrobiły lekcję 2015 roku, jak chociażby Sebastian Kurz z Austrii, yy, czy właśnie inne kraje, które... Yy, Gdzieś tych uchodźców się, bardziej nielegalnych imigrantów obawiali i nie są już tak skorzy na ich przyjmowanie, a tutaj się naciska właśnie i jest ta taka właśnie wojna hybrydowa, bo przecież jak szybko pojawili się pierwsi nielegalni imigranci na granicy białorusko-polskiej gdzie nie wiadomo co z tym zrobić, ludzie próbują to wykorzystać, kraje nauczone po kryzysie z 2015 są bardzo sceptyczne co do tego właśnie takiego podejścia migranckiego, no ale już także widzieliśmy, że niektóre ambasady bardzo fajnie to sprawdzały i, i Mudeswera niemiecka zresztą mało bo mało, ale jednak swoich współpracowników przysyłali, czy możemy się właśnie spodziewać poza tym, że no mi się przynajmniej wydaje, dajcie mi znać w komentarzu, moi drodzy, co myślicie, że sprawa dotycząca właśnie tego Afganistanu może wyglądać tak, że no talibowie po prostu będą robili sobie taki hub terrorystyczny i sobie tam będą robić ten zachód w przyszłości gnębić no bo czemu nie, jak dłoń to i ręka, jak ręka no to dawaj całe cielsko będziemy ciągnąć ten zachód i dalej, jeżeli to się udało to tym bardziej mogą się udawać słynne przecież terror w, czy to w różnych miastach krajach europejskich, co także wykorzystywanie przez Rosję chociażby, czy Białoruś właśnie tego, no to nie chcecie wziąć imigrantów, bierzcie, bierzcie, co jest potencjalnym zagrożeniem do szpiegostwa do właśnie potencjalnego podejścia terrorystów, to co kiedyś niechlubnie Donald Trump powiedział, they are rapists, they are coś tam i they are bad people i my tutaj nie chcemy ich u siebie i już to społeczeństwo się rzeczywiście dzieli w także w Polsce, ale także w ogóle w Europie i w Stanach Zjednoczonych a propos tych uchodźców, to jest raz, a druga kwestia, no to kobiety. Gdzie są te feministki? No właśnie, także obrońcy mniejszości seksualnych,
1: ambasada USA w Kabulu, w lipcu chyba, na swoim profilu na Facebooku udostępniła flagę tęczową no, z takim wezwaniem, żeby przestrzegać praw mniejszości seksualnych. I jak to wygląda w kontekście realnego działania? Amerykańska administracja potrafi w pięknych słowach ubierać swoje komunikaty na Facebooku o tolerancji, o potrzebie ochrony osób LGBT, ich praw. A co robią później? Uciekają z Afganistanu tak szybko, że narażają wszystkich homoseksualistów, społeczność LGBT na wielkie represje ze strony talibów. A także powiedzmy wprost kobiety będą miały tam zgotowane piekło, co już widać trochę na przykładzie reportażu, który dla telewizji CNN przygotowała korespondentka z Afganistanu, pani redaktor Clarissa Ward. Ona jest tam widziana w, w hijabie i rozmawia z talibami i relacjonuje do kamery w ten sposób. Co prawda, talibowie krzyczą Death to America, śmierć Ameryce, ale w tym samym czasie wydają się być przyjaźni. No i tutaj, proszę Państwa, to są ręce, to są ręce, które opadają. No, taki komentarz, jak. Ja, ja kojarzy mogę... z
0: tym, e, tym reporterem afroamerykańskim, który relacjonował BLM, kiedy plądrowali wszystko na prawo i lewo i mówili: Mostly peaceful protestors, a z tyłu po prostu Saigon. E, o, tutaj dosłownie. Saigon, jak, jak widzieliśmy No dość Zdjęcia, które przejdą Rzeczywiście do Historii Czy będzie kryzys migracyjny? Na pewno tak. Mamy informację, że 100 tysięcy
1: obywateli Afganistanu próbuje, za, próbuje załapać się na te e, specjalne wizy imigracyjne, które rząd Joe Bidena próbuje rozdawać sojusznikom amerykańskim, którzy, którzy byli tłumaczami, którzy byli różnymi współpracownikami wojsk amerykańskich. No, ale no właśnie no, 100 tysięcy to jest taka liczba, że wątpię, że uda się ich wszystkich ewakuować, szczególnie że no, amerykańskie siły działają tylko na lotnisku, więc większość tych ludzi pewnie zostanie tam niestety porzucona, mimo że no, kolejne e, osoby jednak e, udaje się wy, wydostać z Afganistanu, nie tylko Amerykanów, ale także Afgańczyków, ale to jest zdecydowanie niewystarczająca liczba, żeby odtrąbić jakiś większy sukces. Ale wracając do sytuacji kobiet, to ta, ta dziennikarka, o której przed chwilą mówiłem, CNN, rozmawiała także z talibami i się, pytała, czy kobiety będą mogły na przykład mieć edukację, kontynuować swoją edukację pod, pod rządami talibów i przywódcy talibów z tym, ona rozmawiała, powiedzieli tak. Oczywiście, że będą się mogły uczyć, tylko, że w klasach w pełni żeńskich no i będą musiały nosić strój, który, który wymaga, którego noszenie wymaga od nich islam. No i dziennikarka się zapytała, jaki strój taki, jak ja noszę, czyli hijab. Hijab, czyli zasłonięte włosy, ale odkryta cała twarz. A talib powiedział, nie hijab. Będą musiały nosić, ty nie nosisz dobrego stroju, mimo że była cała prawie zakryta bez twarzy. Będą musiały nosić nikab. A nikab to jest takie nakrycie, w którym widać tylko oczy. Albo burkę. A burka jest jeszcze bardziej restrykcyjna, bo ta nawet oczu nie widać. W miejscu oczu jest po prostu siatka maskująca te oczy, więc nie widać nic. Czyli to już pokazuje, że ten radykalizm talibów jest dalej taki sam, jak był kiedyś. Także, także tutaj niestety bym nie przewidywał żadnych, żadnych pozytywnych zmian. Mamy informacje przekazywane przez kobiety, które uciekały z Afganistanu, artystki chociażby, które mówią tak... Przypomnijmy społeczności międzynarodowej, co robili talibowie pod koniec lat 90., i teraz cytuję: zabijali dziennikarzy, zabijali obrońców praw człowieka, zabijali kobiety. I tak mówi kto? Ariana Seid, która jest największą kobiecą gwiazdą muzyki pop w Afganistanie i wraz ze swoim producentem muzycznym udało jej się uciec z Afganistanu na pokładzie amerykańskiego samolotu. Natomiast to pokazuje, to, to jest osoba, która doskonale rozumie realia Afgani Afganistanu i realia talibów i ostrzega. Będą, będzie powtórka z tych dramatycznych y, sytuacji, które były w latach 90. czyli egzekucje, morderstwa y, i niestety na to się musimy przygotować, a y, zdolność USA do reagowania tam już będzie bardzo niewielka, no bo jak wycofają wszystkich żołnierzy, to o czym my, my tutaj mówimy. Y, więc to jest przerażające. No i niestety świat zachodni poległ na, na, tym, na, tej, na tym polu walki w Afganistanie.
2: I być może dzięki temu wróci ne neokonserwatyzm do łask w amerykańskim życiu publicznym.
0: Odważne stwierdzenie, aczkolwiek z, z, o, obserwując fuck Bidena można powiedzieć, że rzeczywiście Trump wróci do łask.
1: No tak, no bo szczególnie w tym kontekście, prawda, co mówiliśmy na początku, że Donald Trump jak się broni i jak broni się Mike, Mike Pompeo, planował zupełnie w innym stylu wyjść z Afganistanu i, i tutaj no też przypomnę, co mówi wielu dowódców, generałów amerykańskich. Oni apelowali do Bidena, zwolnij proces wycofywania naszych wojsk z Afganistanu. Nie przeprowadzaj tego tak szybko. No a właśnie, przeprowadza tak szybko i, i z tego powodu jest przede wszystkim tak duży problem z ewakuacją wielu, wielu ludzi, którym grozi śmierć z rąk Talibanu. No i tutaj, tutaj po prostu, przypomnę tylko jeszcze na koniec słowa, pani Nikki Haley, która ma aspiracje prezydenckie, to jest republikanka, która w administracji Trumpa była ambasadorem USA przy ONZ. Ona powiedziała tak Joe Biden zniszczył wszystko czego dokonaliśmy w Afganistanie. No i to jest moim zdaniem takie dobre podsumowanie, smutne, ale jednak trafne.
0: Chciałbym Wam, moi drodzy, jeszcze na samo zakończenie polecić kilka profili, które, które jeżeli chcecie być na bieżąco z sytuacją w Afganistanie, według mnie powinniście obserwować. Przechodzimy, moi drodzy, na Twitter. No, oczywiście, nikt inny, jak oczywiście nasze Twittery, zapraszamy. A także, oczywiście, Twitter redaktora fingerskiego i Twitter także redaktora sowy. Zapraszamy także na nasze Instagramy pod podróże USA, styl życia, ale także dużo Insta dotyczących właśnie sytuacji dyplomatycznej i polityki amerykańskiej, także u redaktora Winiarskiego, jak widzicie skóra Fura Komura, dostęp do broni i motocykla. Możecie wesprzeć nas na Patronajcie. No i z takich profili. Piotr Łukasiewicz, z ambasador w Afganistanie, ale także wykładowca Kolegium Civitas pani Jagoda Grondecka z która jest w tej chwili w Kabulu, z, jest dziennikarką dla krytyki politycznej, bardziej lewicowe poglądy, ale świetne analizy z samego środka Kabulu. Także po, chcę wam polecić podcast "Podróż bez paszportu", na którym pojawiło się już kilka odcinków z ekspertami. Nie jestem w stanie wszystkich, oczywiście tutaj ten, a tutaj profesor Guralczyk, między innymi na Twitterze. I także inni świetni goście, jak tutaj I, i, I jeszcze była pani, nie mogę znaleźć W każdym razie tutaj jeszcze Wojciech Szewko Doktor, który także zajmuje się islamem i stosunkami międzynarodowymi No i pan Jan Wójcik Euroislam.pl Także tych ekspertów Wam polecamy, a także oczywiście jesteśmy do Waszej dyspozycji w redakcji niepoprawnych dyplomatów. Moi drodzy, zapraszamy Was serdecznie do wsparcia i także oczywiście do subskrybowania i oglądania. Dziękuję Panowie za tą obszerną analizę tego, co się dzieje w Afganistanie. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Dajcie znać, moi drodzy, co, jakie tematy chcielibyście poruszyć w kontekście Afganistanu, czy właśnie też powinniśmy jakieś podcasty dla Was przygotować poza naszą analizą własną, analizą tutaj redakcyjną niepoprawnych dyplomatów kolejne filmy już niebawem
1: na zakończenie chciałem tylko powiedzieć dwie bardzo ważne informacje w kontekście tego dlaczego talibowie mieli taki wielki sukces ofensywy latem tego latem tego roku teraz Mamy informacje, że prawdopodobnie byli wspierani przez wywiad Pakistanu, co jest bardzo ważne w kontekście przyszłych relacji amerykańsko-pakistańskich, a także, a także informacje ze strony ludzi, którzy pracowali w społeczności wywiadowczej USA. E, tutaj cytuję ich e, dziennikarz Jack Posobiec, który mówi, że, e, no, że ci ludzie zapewniają, że raporty, które dostarczali Bidenowi na biurko jasno wskazywały na taki obrót spraw, jaki teraz obserwujemy, a Biden właśnie kłamał, kiedy mówił Amerykanom w lipcu, że nie będzie upadku Kabulu, tak jak był upadek Saigonu, że nie będzie ewakuacji ambasady amerykańskiej helikopterami, tak jak w Saigonie w 75, a była dokładnie taka ewakuacja i że wtedy okłamał naród amerykański, za co mógł może grozić impeachment i po prostu to nie jest, bo to jest takie odwieczne pytanie teraz, czy Amerykanie mogli przewidzieć ten obrót spraw? Czy to jest tak naprawdę blamasz wywiadu amerykańskiego, CIA, wywiadu wo wojskowego, NSA, czy może administracji Bidena? No bo wielu agentów na yy, tutaj antenie telewizji ABC, anonimowo oczywiście, mówiło, ABC News, mówiło, że myśmy dawali raporty, z których jasno wynikało, że kabul się nie utrzyma długo. A Biden je po prostu lekceważył i nikt nie chciał tego słuchać w jego administracji. No więc to jest też pytanie, na które prawdopodobnie będzie, będzie sobie musiał odpowiedzieć amerykański kongres, co dalej w tej sytuacji, bo prawdopodobnie trzeba będzie jakąś komisję śled, śledczą powołać.
0: Co Wy uważacie będzie dalej ze sprawą Afganistanu? Piście, komentujcie, zapraszamy do dyskusji także na naszym Discordzie i grupie na Facebooku Elektora Twoskiego. No i cóż, obserwujcie także wszystkie nasze profile. Bo zanim taki podcast nagramy, zmontujemy, przygotujemy, to wszystkie takie szybkie wrzuty znajdziecie na mediach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie tego i każdego filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć. Siema. do zobaczenia. Cześć.